0: okay, vielleicht bist du asexuell, was auch irgendwie so ist. Also ich merke schon, dass ich da eine sehr starke Tendenz zu habe. Und dann kam halt irgendwann so die Erkenntnis, okay, dass das Hauptding ist auf jeden Fall, du möchtest nicht in diese, in diese Schublade Frau gesteckt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bin ich süß-sauer, Folge 10. Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träume. Heute ist der 5. Dezember 2020 und ja, das Gespräch wird heute wieder über Zoom geführt. Ich glaube, dass ich es noch nie gesagt habe, aber seit Anfang des Jahres habe ich alle Gespräche über Zoom geführt. Und bisher habe ich mich mit, also Dastan, Duk und Frau Kim, also für die ersten drei InterviewpartnerInnen, die Chance gehabt, die Aufnahme persönlich zu machen. Und das war so schön und auch so anders. Deshalb hoffe ich mir, bald wieder meine GesprächspartnerInnen in Person treffen zu können. Und auch diejenigen, die ich bisher ähm, nur über Zoom ähm, kennengelernt habe, auch in Person treffen zu können. Bevor wir starten, habe ich eine Ankündigung heute. Am 22.12.2020, also kurz vor den Weihnachten, wird eine Testproduktion von mir auf Deutschlandfunk Kultur gesendet. Es handelt sich um einen, ja, um einen, mehrsprachigen Podcast. Und es gab so eine Ausschreibung von Deutschlandfunk Kultur und Goethe Institut. Und sie suchen nach Ideen für, wie gesagt, mehrsprachigen Podcast. Und ich hafte es bis zur zweiten Runde. Also in meiner Testproduktion könnt ihr hören, wie alltägliche Orte in Deutschland mit den persönlichen Geschichten der koreanischen MigrantInnen verwoben sind. Ein Teil dieser Testproduktion ist also dementsprechend auf koreanisch, aber macht ja keine Sorge, ihr müsst kein koreanisch können. Da werden auch weitere mehrsprachigen Podcasts gesendet, also hört mal bitte rein und sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. Gut, Heute haben wir natürlich wieder einen sehr spannenden Gast und ich freue mich riesig, euch Abi vorzustellen. Hallo Abi. Hi. Na, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Und selbst?
1: Ja, mir geht's auch gut. Es war tatsächlich sehr erschöpfend für mich die letzten Wochen. Es gab mega viel zu tun in der Arbeit und jetzt ist es alles ein bisschen ruhiger geworden und ich freue sehr mich schön. endlich wieder, das Gespräch führen zu können.
0: Und ja, ich äh, entspanne dieses Wochenende auch ausnahmsweise mal. Mhm. Wird mal wieder Zeit.
1: Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Jo, äh, ich bin Abby, ich äh, wohne in Paderborn gerade und studiere da Medienwissenschaften, bin jetzt ähm, dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben und arbeite nebenbei im Lokalfunk und als Medientrainer in Nordrhein-Westfalen.
1: Mhm. Du hast also schon ein sehr starkes Medienprofil und du hast auch einige ja. Anerfahrungen seit früher, glaube ich.
0: Ja, also ich habe ähm, mit 16 beim Radio angefangen, äh, zuerst in der Jugendredaktion und äh, bin dann da kleben geblieben und mache das seitdem durchgehend in irgendeiner Form.
1: Du machst aber nicht nur beruflich Radio, sondern auch, hast auch eines Projekt jetzt gestartet, oder?
0: Ja, äh, ich habe seit ein paar Monaten einen Podcast, der heißt Acha Pülle, äh, das ist Tamilisch und ähm, ja, bedeutet äh, artige Kinder quasi und mhm. das mache ich mit einer Freundin zusammen, die ich auch schon kenne, seit ich drei oder vier bin und ähm, wir sprechen da eben jetzt in den ersten Folgen über ähm, tamilische Kultur und Bräuche und was dahinter steckt, also mhm. woher diese die die Ursprünge davon sind mhm. und und klären das so ein bisschen auf, weil wir in unserer ähm, Zeit in der Tamilschule, die gab es halt auch früher, äh, irgendwie immer gemerkt haben, so ganz kann das alles nicht stimmen, was wir da lernen und mhm. was wir da machen sollen und mhm. ja, sie studiert halt Ethnologie und hat sitzt dann direkt an der Quelle mhm. ähm, und und erfährt dann da ziemlich viel aus ihrem Studium, was wir dann eben mit einbringen können und äh, ich finde das ich also ich lerne daraus selber so so viel und finde super.
1: Ich habe ähm, die ersten drei Folgen glaube ich reingehört und ich war sehr beeindruckt, wie professionell alles war, also auch mit so. der Musik <lacht> und auch dieser ähm, Signalton, oder heißt das Signalton überhaupt, so wo die Kinder so Achapulet sagen? Ja,
0: ja. Ich habe ja eben die Schnitterfahrung vom Radio, weil ich das schon so lange mache und habe da dann auch an mich irgendwie selber einen hohen Anspruch gehabt, dass ich das so gut es geht, professionell produzieren möchte, mhm. ähm, was dann halt equipment-technisch dann nochmal, ne, also man, man merkt zum Beispiel, ich habe ein anderes Mikro als Mac, ähm, aber sonst versuche ich das schon so schön es geht fürs Ohr zu machen.
1: Mhm. Ja, und auch was ich sehr beeindruckend finde und auch was cool finde, ist die Musik. Es gibt immer so musikalische Unter.
0: Ja das fand ich halt auch witzig um und äh, wichtig um eben so einen äh, signature sound dem ganzen zu geben ähm, wir haben jetzt unsere letzte folge auch zu tamilischer musik nur tamilische musik gemacht und ganz viel reingepackt mhm. und es ist halt einfach so wenn man so über den bereich ähm, südasien bespricht oder südostasien dann kennen alle bollywood und mhm. sonst nix und damit wollen wir halt auch ein bisschen natürlich äh, aufräumen, dass dass man eben das Tamilische auch kennt. Mhm. Ja.
1: Da wir jetzt am Thema sind, ähm, was ist Tamilisch? Also ich kenne das auch nur als ganz grob, als ich konnte das nur grob zu ja. Südindien muss zugeben ähm, <lacht> ja. zuordnen. Und ich habe, ich bin nie dazu gekommen zu denken. Ähm, obwohl ich auch als Südkoreaner in Deutschland lebe, nie dazu gekommen, dass es eine tamilische Community gibt in Deutschland.
0: Ja. <lacht> und es gibt echt eine große Community. Mhm. Also ähm, Tamilen, Tamilinnen kommen aus Südindien, also aus Tamilnade und aus äh, Sri Lanka. Und mhm. in Sri Lanka, aber der Bereich, den wir selber als Tamil Ilan betiteln, ähm, das ist äh, im Norden, im Nordosten und ein kleiner Teil vom Nordwesten. Mhm. Ähm, da sind äh, Tamilen vor allem besiedelt, die wohnen aber auch in Malaysia, in Singapur, in Thailand, weiß ich nicht wo. Ne? Und durch den Bürgerkrieg, also in Sri Lanka gab es halt einen Bürgerkrieg sehr lange, ähm, hm. 30 Jahre. Oh. Und dadurch äh, sind halt sehr viele Tamilen äh, ins Ausland geflohen, mhm. zum Beispiel auch eben meine Eltern. Und äh, deswegen sind wir jetzt eben überall auf der Welt verteilt.
1: Mhm. Ja. Das habe ich auch ja, in eurem Podcast gehört und ich ich musste mich fast schämen, dass ich davon nichts wusste vorher.
0: Ja, die ist, es gibt einen großen Teil der Welt, der davon eben nichts weiß, weil das nie beziehungsweise selten thematisiert wird und wurde. Das äh, ist leider so, ähm, aber wir tragen die Geschichten mit uns und erzählen die dann eben an den Stellen, wo äh, danach gefragt wird oder wo es sich anbietet.
1: Mhm, das finde ich spannend. Wie du auch gerade gesagt hast, ihr fangt ja an, mit Themen wie zum Beispiel tamilische Hochzeit und mhm. Gebräuche. Und am Anfang habe ich mich ein bisschen gefragt, ja, warum mit der Hochzeit? Und dann, aber <lacht> als ich die Folgen gehört habe, habe ich gemerkt, dass die Hochzeit schon für junge Erwachsenen bereits ein großes Thema ist in der tamilischen Community. Und deshalb ja. habe ich verstanden, ah, okay, also das ist nicht einfach irgendein Thema, sondern das ist ein Thema, das für euch höchst relevant ist. Stimmt das? Ja.
0: Um ich würde sagen, vor allem für Frauen, beziehungsweise wie in meinem Fall für weiblich sozialisierte Menschen, ist das ein Thema. Also du kriegst quasi von klein auf eingetrichtert, erst wenn du heiratest, kommst du aus diesem Haus raus, irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und deswegen ist natürlich dann Hochzeit was Wichtiges, weil das immer wieder Thema ist, dazu kommt, ähm, bei uns, also bei Tamilen ist es ungern eigentlich gesehen, dass man Beziehungen schon vorher hat und so. Wobei sich das natürlich jetzt gerade in der Zeit alles ändert und, und ein bisschen ähm, voranschreitet auch. Aber äh, äh, bei mir war es schon so, auf gar keinen Fall einen Freund, auf mhm. gar keinen Fall verknallt sein und irgendwie mit Jungs und so. Und dementsprechend ist ja da Heiraten dann das Erste, wo halt auch diese diese Schwelle über, äh, über durchbrochen wird. Und ähm, ja, deswegen ist es immer Thema gewesen mhm. und weil auch diese arrangierte Ehe so ein Thema ist.
1: Mhm. Ja, das hat mich auch sehr stark an Korea auch erinnert. Also das wird weniger gemacht heutzutage. Ja, Aber, heutzutage bei uns auch. Ja. ja, und dennoch gibt es bei uns so einen ganz gängigen Begriff wie zum Beispiel ähm, Daten unter Voraussetzung von Ehe. <lacht> also dass du einfach jemanden, ja. bildfremden Mensch kennenlernst, mit der Voraussetzung diese Person, ja, wenn es gut passt, zu, hei also zu heiraten. Genau,
0: ja. Und das Problem wäre dann ja eben auch, wenn, ähm, also wenn du halt diese arrangierte Ehe, diesen Prozess eingehst und dann lernst du sechs Leute kennen zum Beispiel, mhm. du kannst ja nicht mit den sechs Leuten draußen gesehen werden, weil dann bist du ja schon eine Schlampe, in Anführungsstrichen. Mhm. Also wäre man dann schon, weil man ja mit so vielen Leuten sich trifft. Das wäre ja schon auch wieder nicht okay.
1: Okay, aber wer sind die Leute, die dich ähm, beobachten oder die die auch jüngere Frauen ähm, oder jüngere weiblich gelesene Personen dann ähm, unter ja Kontrolle haben? Um
0: also wenn du in der Stadt unterwegs bist, ähm, ist es gang und gäbe, dass äh, berichtet wird, wer dich wann und wo gesehen hat und man dann darüber äh, bei der nächsten Geburtstagsfeier, bei der nächsten Hochzeit, beim nächsten Kaffeeklatsch spricht. Also okay. bei mir zu Hause gab es auch schon Anrufe nach dem Motto, ähm, also dass dann meine Mutter angerufen wurde und dann wurde gesagt, ja, ich habe deine Tochter letztens da und da gesehen mit so und so einem Typen oder mit dem und dem Mädchen und so und so, wo ich halt auch dachte, kümmert euch doch einfach um euren eigenen Kram. Oh, ja. ja, aber oh. das war, das ist für viele ähm, Tamilen und vor allem Tamilinnen ähm, schon, glaube ich, in der Jugend vor allem auch ein Thema gewesen, dass man äh, je nachdem, in welchen Kreisen man verkehrt und, und wie eng man in den jeweils, äh, jeweiligen Communities ist, dann immer so Angst hat, dass einen die falschen Leute sehen.
1: Mhm. Das erinnert mich wieder sehr stark an koreanischen Community zugegebenermaßen, das ist, das sage ich fast in jeder Folge, ich bin kein fester Bestandteil von koreanischen Community in Deutschland, weil das sehr auf Kirche, ähm, fokussiert ist und ich bin ja. nicht religiös. Mhm. Aber ein paar Mal hatte ich kurze Begegnungen mit koreanischer ähm, Community in Deutschland und das war jedes Mal dieser Vibe, das ich mitbekommen hatte. So, also mhm. es wird alles einfach abgefragt beim ersten, also wirklich bei der ersten Begegnung ja. und, und und man tratscht einfach die ganze Zeit.
0: Ja, also das Tratschen ist auch etwas, was, ähm, was leider noch sehr da ist.
1: Und dann natürlich stelle ich mir vor, okay, also das heißt alle Infos, die ich hier einfach preisgebe, wird irgendwann mal auch natürlich ähm, getratscht beim wildfremden Menschen. Und da habe genau, ich keinen Bock und da habe ich entschieden, ja. sehr früh entschieden, okay, da möchte ich nicht reingemischt werden.
0: Ja, so ist das bei mir auch. Also ich habe mich so äh, mit 16, 17 angefangen, sehr aus der Community so zu distanzieren. Mhm. Und wir waren dann auch eben nicht mehr in der Tamilschule, weil ich halt auch schon fertig war. Mhm. Und ähm, nachdem wir dann da raus sind, muss ich sagen, fand ich mein Leben echt viel befreiender.
1: Lassen wir uns über Tamilschule reden. Wie warst du als ein Kind?
0: Äh, laut, viel <lacht> geredet. <lacht> äh, nee, also ähm, ich äh, ja bin in der Großstadt groß geworden, im Ruhrgebiet, bin ein richtiges Pottkind, äh, mhm. Sabbeltasche schon immer gewesen und das <lacht> haben auch früher schon viele immer gesagt, so, oh ja, die wird später bestimmt Anwalt oder Professorin oder so, <lacht> weil ich immer so viel gelabert <lacht> und diskutiert habe. Ähm, und dazu erzogen, sehr ehrgeizig zu sein und halt immer, ne, Bestnoten und so, was, mhm. was man halt typisch von Einwandererkindern kennt, weil die Eltern halt auch ein bisschen so Angst haben, dass man dann später keinen guten Job bekommt oder so. Also da war äh, Bildung auf jeden Fall ein großes Thema. Ich hatte eine kleine, also ich habe eine kleine Schwester, mhm. ähm, drei Jahre jünger, ähm, bei der äh, das ja, also genauso war, was Bildung und so angeht. Wir waren, also meine Eltern haben dafür gesorgt, dass wir auf jeden Fall musikalisch ein bisschen auch was machen. Also wir waren ja. in der Musikschule, wir waren immer in mindestens einem Sportverein und mhm. wurden auch schön beschäftigt gehalten und so. Also das fand ich schon gut, mhm. weil ich, weil es schon so war, dass viele andere tamilische Kinder nicht diese bezahlten Hobbys hatten, ne? mhm. dass sie in den Sportverein gehen, in, in die Musikschule gehen und für sowas haben meine Eltern dann gesagt, nee, dafür wollen wir aber Geld ausgeben. Mhm. Ähm, dafür gab es dann bei uns, keine Ahnung, keine Playstation und keinen geilen Fernseher und äh, keine Spielsachen oder sowas, sondern so geldtechnisch war das dann eher so der Fokus darauf, dass wir uns educaten und weiterbilden und Horizon erweitern und sowas. Mhm. Ähm, was ich so in der äh, in, im Nachhinein auch tatsächlich ganz gut finde. Ähm, mhm. Äh, ja, und sonst, ich habe halt äh, bin halt nochmal zur Schule gegangen und parallel mit drei oder vier in der Tamilschule halt auch angefangen. Mhm. Das war dann, das war dann immer ähm, samstags in der Volkshochschule bei uns und äh, da gibt es halt, also da gibt's, das geht bis zur zwölften Klasse und man macht da ganz normal Tamilisch Unterricht, Früher gab es auch Sachunterricht und ähm, Religionsunterricht und jedes Jahr gibt es immer einen Sportwettbewerb. Der ist dann zuerst äh, NRW-weit, zuerst stadtweit, dann NRW-weit, dann bundesweit oh. organisiert. Sprachwettbewerb, so Vorlesewettbewerb äh, und und so ne Gedichtsvortragen und und so solche Sachen und auch immer so ähm, Jubiläumsfeste mit Tanz und Musik und Schauspiel und Pipapo, Boah. Also oh, sehr Programm. viel, ja sehr viel auf der Bühne, sehr viel auf dem Sportplatz äh, und sehr viel vor irgendwelchen Juries irgendwas vortragen. Mhm. Äh, das war halt bei mir Programm, bis ich 16 oder so war.
1: Aha. Zuerst mal, also, das war dann Volkshochschule und nicht wie in koreanischen Community so Kirche. Also, dann ist es eher so religiös-neutraler ähm, Raum.
0: Es ist, ähm, also es gibt einen, es gibt in Deutschland eine tamilische Bildungsvereinigung, die das organisiert Aha. und die ist nochmal weltweit organisiert mit mhm. Sitz in Frankreich. Das heißt, wir haben zentrale Prüfungen weltweit innerhalb oh wow. dieser Tamilschule mhm. und ähm, es ist schon, also es ist, es ist nicht, ähm, also bei uns ist es ja Tempel dann, ne, hinduistisch geprägt. Aber wir haben ja auch in der in tamilischen Community gibt es ja auch Muslime und äh, Christen. Mhm. Und ähm, die sind halt genauso in der Tamilschule. Also das hat an mhm. sich nichts mit, äh, mit Religion bei uns zu tun. Mhm. Es gibt, es gibt, gab es anfangs sogar ähm, nur hinduistischen Religionsunterricht. Und später hat man dann auch katholischen Religionsunterricht eingeführt mhm. für die christlichen äh, Kinder daneben. Ah ja. ja. Okay.
1: Und, ähm wie ist dann die Community aufgebaut? Haben die Familie, also wenn es dort auch so langjährige Bürgerkrieg gab, gibt es auch da Spaltung gewissermaßen in Deutschland oder ist es hier eher weniger wichtig?
0: Ähm, was meinst du mit Spaltung genau? Zum
1: Beispiel ähm, gut, also Korea ist Nord- also Nord- und Südkorea geteilt ah, okay. und also unter Nord- und Südkoreanischen Menschen genau gibt es keinerlei ja. Kontakt und das okay. wird von beiden Seiten also bestraft, wenn man Kontakt hat. So, ne? Ja.
0: Ähm, nee, in, äh, in Sri Lanka ist das ja so: da gibt es äh, die singalesische Bevölkerung, die mhm. ist die Mehrheit. Mhm. Und die singalesische Bevölkerung, beziehungsweise äh, Präsidentschaft, Regierung, whatever you want call it, ähm, hat halt diesen. Bürgerkrieg gegen die tamilische Bevölkerung okay. oder gegen die tamilischen Befreiungskämpfer damals geführt. Mhm. Und dadurch sind Singalesen, also Singalesen mussten nicht fliehen, aber Tamilen sind halt dadurch geflohen. Also okay. unter Tamilen an sich gibt es jetzt nicht so dieses ähm, ja, wir hassen dich von Grund auf wegen deiner Existenz. Äh, Existenz. Das gibt <lacht> es nicht. Mhm. Ähm, ja, also von daher da würde ich jetzt nicht von Spaltung reden. Mhm. In der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, gab es echt vielleicht drei, vier Familien mit Kindern, die ich kannte, die mhm. nicht in der Tamilschule waren. Alle anderen, alle anderen 150, 200 Familien waren in der Tamilschule. Okay. Also es, das war schon dann auch so der Treffpunkt für mhm. viele Samstags- wusste man ist Tamilschule und wenn dann Sportzeit und so war, wusste man, keine Ahnung, Mittwochabends äh, sind wir auf der Tatanbahn und äh, fangen alle für für die Sportwettbewerbe an zu trainieren oder sowas.
1: Okay, wow. Und das ja. ist auch so richtiger natürlich Treffpunkt für die Eltern auch, ne, dann.
0: Ja, es ist auch so ein Klatsch und Tra das ist dann quasi die Hochburg zum ja. äh, zum Gossipen für, für die Mütter. Ja, auf jeden Fall.
1: Samstags in Timing Schule.
0: Ja, genau. Und,
1: ja, du hast erzählt kurz, dass du so mit 16 und 17 angefangen hast, dich davon zu distanzieren. Warum? Ja.
0: Erstmal fing spätestens da die Selbsterkenntnis an, irgendwas ist bei mir anders. Mhm. Und ich habe da einfach gemerkt, ich passe da nicht rein, ich denke anders als ähm, die, die hier um mich sind, mhm. äh, mir gefällt nicht die Art, wie miteinander kommuniziert wird und wie gegeneinander kommuniziert wird, was alles hinterm Rücken so passiert und so, eben dieses äh, Klatsch und Tratsch oder wenn man, wenn man sich nach Monaten sieht, ist das erste, was man sagt, oh, du bist aber dick geworden Ach, oder, ähm, oder und vor allem, wenn das halt Leute sind, die nicht mal zur Familie gehören und da finde ich so where do you have the audacity from, ne, S nicht, das zu sagen oder ich habe auch schon so Kommentare gehört wie, boah, du hast aber viele Armhaare, warum machst du dir die denn nicht weg und das hm. das war nicht an mich gerichtet so, ne, wo ich mir denke, das, das ist, das, das ist, darüber spricht man doch nicht, wenn man sich nicht sieht, so ich würde es ja noch verstehen, wenn man sagt, ja und wie läuft die Schule und was machst du jetzt und was hast du vor, hast du schon einen Plan, Okay, alles noch im Rahmen, ne? Mhm. Gibt's auch, gibt's auch in, in deutschen Familien. Aber sobald es um um so, um so körperliche Sachen oder Sachen, die man selber gar nicht ändern kann, oder mhm. ach nee, das das war mir einfach zu viel. Ähm, dazu kommt, ich hatte auch, ich hatte auch eine schwierige Phase mit meinen Eltern eine Zeit lang. Ähm, und da war für mich einfach klar, nee, ich ziehe mich da jetzt irgendwie raus, das passt nicht.
1: Mhm. Und wie hast du das gemacht? Also gab es dann Krieg zwischen dir und deinen Eltern, als du gesagt hast, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Tamil-Schule?
0: Nee, das Gute war, ich habe die Tamil-Schule ja abgeschlossen und war selber zwei, drei Jahre Lehrer oh, an der wow. Schule Aha. und ähm, meine Mutter und ich haben quasi zusammen aufgehört. Das war das Gute. Meine Mutter war auch Lehrer und wir, äh, Lehrerin und wir haben dann zusammen aufgehört. Und nachdem wir aufgehört haben, war das halt einfach, weil meine Eltern keine Zeit hatten für zum viel Kontakte pflegen, weil die selbstständig waren. Mhm. Und äh, dann musste ich dem auch nicht mehr nachgehen und dann war das alles nicht mehr so schlimm.
1: Mhm. Ähm,
0: dann bin ich äh, mit 19, glaube ich, ausgezogen fürs Studium. Mhm. Und dann bin ich halt nicht mehr so oft zurück nach Hause gekommen. Und wenn halt immer, wenn zum Beispiel Hochzeit oder Pubertätszeremonie oder... Ähm, Geburtstag oder was auch immer war, ich bin halt dann nicht gekommen und habe immer gesagt, ja, nee, ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich habe Uni, dies, das. Und ähm, das fand meine Mutter auf jeden Fall richtig doof. Die hat dann immer gesagt, ja, alle Kinder kommen immer und nur du kommst nicht. Mhm. Ähm, ja, aber das, ich habe das dann einfach so gemacht. Also mhm. das war dann zwar mit viel ähm, Widerspruch, aber äh, nicht Widerspruch, also ich musste da schon gegen meine Eltern auch kämpfen, aber war mir lieber, als äh, mich da so zu exposen und ähm, und dann doch auf so feiern zu sein und alles nur schlimm zu finden.
1: Das ist... Ähm das ist vielleicht mein Vorurteil, aber ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen so typisch für die ältere Geschwister, die einfach aus der Bahn <lacht> brechen, so bäm, und damit ja. machen sie für ihre kleineren, ähm, ja, ja. quasi oh den Schritt viel einfacher. Ja.
0: Das, das ist bis heute immer noch das, worüber ich mich am meisten aufrege. Ich habe so viel Vorarbeit für meine ja. Schwester geleistet, <lacht> dass die jetzt so ein leichtes Leben eigentlich hat, was eben diesen Kampf mit den mit den Eltern angeht. Mm. Ja, wer kriegt Credits dafür? Ich nicht.
1: Ja, da habe ich natürlich als der jüngere Bruder oder der kleinere Bruder natürlich ein bisschen ähm, schlechtes Gewissen, weil ich sehe nicht eins zu eins, aber sehr Ähnlichkeiten zwischen was du gemacht hast und was meine Schwester gemacht hat. Mm. hat oh, und
0: dann auch, habt ihr auch noch den Geschlechtsunterschied. Das, ja. Kommt ja, das ist ja auch nochmal was anderes. Ja, ja, ja. Und
1: ich muss auch leider, ja, ein bisschen peinlich aber auch zugeben, sondern dass mir als Junge oder als Sohn oder als Enkelsohn viel mehr Privilegien ähm, zugesprochen ja. waren als meiner Schwester, die ja. viel klüger, viel stärker und viel, ja, Besser drauf hatte eigentlich. Ja.
0: Aber wenn, wenn das deine Schwester hört, ist das vielleicht schon Credit und äh, irgendwie Anrechnung genug. Ja, mal gucken, ja. ob sie
1: ob die deutschsprachigen Podcasts hört und ja, versteht. Aber ja. das kann ich ja auch so sagen. Ja, nee, das ja. haben wir auch schon unter uns auch oft so geredet. Sondern, ja, aber ah, das ist doch schön. Ja. ja, du hast mir das Leben einfacher gemacht. So.
0: Voll gut.
1: Ja, du hast kurz erzählt, dass du. Ähm, um diese Zeit, als du dich von der tamilischen Community ein bisschen rausgezogen hast, ähm, gemerkt hast, dass du anders warst. Und wie meinst du das?
0: Äh, ja, da kommen wir jetzt in den Sex Talk.
1: Jo. <lacht> <lacht> <Yo. lacht>
0: also bei mir fing das erstmal an mit äh, Klamotten. Mhm. Ich habe ich hab immer in der Schule versucht, so. Röhrenjeans damals, ne, und und halt diese engen Klamotten, die alle Mädels hatten, und krasse Riesenohrringe und mhm. die Haare jeden Tag anders und so. Wobei, meine Haare fand ich schon immer, die waren halt so ein bisschen Markenzeichen auch, ähm, aber es, es war too girly eigentlich. Und da wusste ich schon, irgendwas ist eigentlich nicht so, wie ich das haben möchte. Mhm. Und dann war halt immer noch das Problem, dass ich von klein auf immer als zu dick bezeichnet wurde und dann sowieso Body-Issues und so hatte. Aber ähm, das erstmal weg, ähm, ging es halt klamottentechnisch auf jeden Fall so, dass ich mich ein bisschen burschikoser angezogen habe, was halt, glaube ich, schon auch, ähm, also meine Mutter fand das nicht cool. Mhm. Die hätte es gern gehabt, dass ich mich girlier angezogen habe, hätte. Und für sie war halt auch burschikos nicht direkt nicht Mädchen, sondern auch so eine Verbindung zu unanständig irgendwie. Mhm. Und ich wollte genau das verhindern. Ich wollte halt genau eben nicht irgendwie ähm, äh, sexualisiert wahrgenommen werden. Oder ne so diese ganzen Sachen, wo vor tamilischen Mädels von klein auf eigentlich gesagt wird, deswegen musst du aufpassen, Jungs könnten dich angucken, pipapo. Mhm. ne? Genau das wollte ich alles genau von mir wegkriegen und habe mich deswegen richtig gammelig in Kartoffelsackklamotten eigentlich immer angezogen mhm. und tue es immer noch. Ähm, meistens. Und äh, damit ging das halt los, dann habe ich mir nach dem Abi die Haare geschnitten, Katastrophe des Jahrhunderts, äh, also wirklich meine Haare gingen bis zum Arsch und dann habe ich die Raspel kurz geschnitten, wie Ach. ein typischer Junge so. Und ähm, das war glaube ich auch erstmal so hoch.
2: Mhm. Ähm, ja, meine,
0: ja meine, meine Eltern haben anfangs gesagt, haha du siehst aus wie Tante sowieso, so ganz alte <lacht> Verwandte von mir und ein Kommentar war, ja da muss ich ja weniger Staub saugen weil meine Haare nicht mehr rumfliegen. Mhm. Ähm, aber nach einer Zeit haben die auch gesagt, reicht jetzt langsam. Ja, jetzt hast du kurze Haare gehabt. Jetzt, jetzt kannst du wieder wachsen lassen. Ähm, den, den, also halt ich, ich habe alles getan irgendwie, um nicht als Frau einkategorisiert zu werden. Mhm. Damit ging das los. Dann Dating und sowas geht ja sowieso ging ja sowieso nicht bei uns. Also habe ich immer versucht, irgendwie das komplett wegzuschieben, mhm. bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, vielleicht bist du asexuell.
2: Mhm.
0: was auch irgendwie so ist, mhm. also ich merke schon, dass ich da eine sehr starke Tendenz zu habe mhm. ähm, und dann kam halt irgendwann so die Erkenntnis, okay, das, das Hauptding ist auf jeden Fall, du möchtest nicht in diese, in diese Schublade Frau gesteckt werden, mhm. deswegen sage ich jetzt einfach, ich bin queer, nennt mich bitte nicht Frau, keine Ahnung, einem, einem Gender neutral, non-conforming, weiß ich nicht. Ich will mich halt nicht aus dem Binären komplett rausnehmen und deswegen sage ich, glaube, gender neutral ist das Einzige, was passt, weil mhm. ich, ich sehe und akzeptiere schon, dass, wenn du diese englischen Wörter Sex und Gender vergleichst, ich habe nun mal das, was mich als weiblich laut Sex kategorisiert. Da kann ich nichts, medizinisch kann ich da nichts dran ändern. Das heißt aber eben nicht, dass ich dem sozialen Geschlecht Frau ähm, mich hingeben muss. Mm, und mm. das kann ich halt nicht. Mm -hmm. ähm, ja, und so, deswegen über Kategorie queer und fertig und alles andere ist halt meine Sache, denke ich mir. Mm
1: -hmm. Wenn die Eltern so vor allem in dieser Kategorie denken, auch ja. wie meine Eltern, wie fast alle unsere Elterngeneration so, ne? Hast du mal drüber mit deinen Eltern gesprochen?
0: Ich habe meiner Mutter versucht zu erklären, was asexuell bedeutet. Mm -hmm. Hat sie nicht ganz verstanden, sie hat gesagt, das geht ja nicht. Mhm. Also jeder Mensch hat ja einen Trieb, war ungefähr ihre Antwort, wo mhm. ich dann auch gesagt, wo ich dann auch so dachte, ach so, jeder Mensch hat einen Trieb, aber wir dürfen den nicht ausleben, bis wir heiraten, hä? <lacht> das widerspricht sich ja ein bisschen. Ja. Ähm, ja, also das war halt einmal dieses Gespräch, aber mhm. sonst ähm, danach nicht mehr, weil ich, ich habe halt gemerkt, es gibt einfach viele andere Themen, mhm. die viel wichtiger sind für meine Mutter, die ich eher in ihren Kopf kriegen sollte, als dieses Queer-Ding. Weil am Ende des Tages, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ja. Also, das ist ne? also es ja. gibt ja, ja, ich wohne halt jetzt alleine, ich kann mein Ding machen She doesn't have to know everything.
1: Ja, eine bewährte Methode, würde ich ja, sagen. Ja.
0: Und ich finde halt so Themen wie, wie Mental Health oder ähm, wie komme ich mit meiner, also so, so karrieretechnisch, was geht in Deutschland, was ist anders als in Sri Lanka, äh, gesellschaftliche Wertvorstellungen und sowas, finde ich wichtiger mit ihr zu kommunizieren, dass sie da irgendwie lernt, als in diese, weil, sorry, aber die queer Schiene ist auch echt kompliziert zu verstehen. Und wenn man so festgefahren ist wie oft unsere Elterngeneration, dann überfordert man die damit auch. Und ich will es mhm. langsam angehen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja. 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 Aber ja. sie
0: weiß schon, dass ich viel über LGBTQ-Stuff rede und nachdenke und so. Das, das weiß sie. Und da habe ich ja auch schon, habe ich ihr auch schon signalisiert auf jeden Fall.
1: Mhm. Mhm. Bist du dann in Kontakt mit anderen asexuellen Menschen?
0: Ich habe im Studium tatsächlich zwei Leute kennengelernt und wir waren halt flüchtig befreundet, weil das Kommilitonen sind. Aber mhm. ich bin jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach especially Leuten, die so denken oder so.
1: Mhm. Nee, denn, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, nicht, denn nicht nur die tamilische Kultur, sondern auch die Kultur überhaupt ist so hoch sexualisiert. Also, ne? also man kann kaum das Thema oder man, es vergeht einfach kein einziger Tag ohne das Wort Sex oder ohne irgendwelchen Sexualisierungsmechanismen ähm, zu begegnen im Alltag. Ja,
0: ja das stimmt. Das finde ich halt auch so krass. Also was wir jetzt zum Beispiel in unserem Podcast ja auch ähm, in Atschapulay aufgearbeitet haben, ist eigentlich, ist die tamilische Kultur gar nicht, gar nicht irgendwie heteronormativ, wie wir das aus der westlichen Kultur kennen. Aber durch verschiedene Kolonisationsprozesse ist es halt dazu geworden. Mhm. Und... Ich meine, wo kommt Kamasutra her? Aus dem indischen Raum.
2: Mhm.
0: Und dann kannst du mir nicht sagen, dass in Indien und in Sri Lanka das Sex ein Tabuthema ist.
1: Ja, stimmt. Ja, so. stimmt.
0: Kamasutra ist so alt. Also ich kenne das zum Beispiel aus tamilischen Filmen, dass transsexuelle Frauen, also ich kenne das von klein auf, die kommen in tamilischen Filmen vor, das ist normal mhm. für mich. Mhm. Und ähm, es hat sich erst später so entwickelt, habe ich das Gefühl, dass ähm, das dass so ein Tabuthema oder was, was äh, Kriminelles ist und so. Also ich, ich glaube, dass vieles einfach verwestlicht ist, also viele Ansichten, die mhm. eben ähm, mit Sex und Sexualität zu tun haben. Ja, und deswegen, weiß ich nicht, ich sehe das eh alles gesellschaftlich konstruiert und ähm, da kann ich so, sowohl der tamilischen als auch der deutschen Kultur und Gesellschaft einen auf den Deckel geben dafür, dass es so ist und dann aber auch eben das erkennen und sagen, ja gut, dann muss ich das aber nicht machen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also wenn es die ganze Zeit darum ähm, darüber geredet wird, gepriesen wird, alle Lieder geht es um irgendwie, ja, auch manchmal Liebe sehr eindeutig. Ja, es dreht sich alles <lacht> um ja. Sex. So. Ja. Macht das dich manchmal nicht wütend oder so? Oder irgendwie kannst du irgendwie, keine Ahnung, kommst damit klar? Oder sagst du einfach manchmal so, boah.
0: Ähm, wenn ihr auf den Insta-Account von Atschappeler geht, da mhm. haben Mac und ich uns einmal vorgestellt mit so einem Freundschaftsbucheintrag mhm. und da auch geschrieben, Sachen, die wir nicht mögen oder hassen oder so. Nummer eins, was ich hasse, ist Hypokratie. Und das ist in so vielen Gesellschaften und Kulturen so und das ist ja eben auch da, in Filmen siehst du die ganze Zeit Liebesgeschichten, mhm. in Filmen siehst du die ganze Zeit, ähm, wie ein Mann und eine Frau sich geil finden und fast aneinander anspringen und dann hörst du in der in der Musik teilweise richtig perverse Texte auch, äh, wo es um Knutschen und Berühren und, äh, und weiß ich nicht was geht, mhm. aber wir dürfen das alles nicht machen. So, man setzt sich mit der Familie zu Hause in, guckt sich die Filme an, hört sich mhm. die Musik an, aber wir dürfen das alles nicht machen.
2: Mhm.
0: Und ja, dementsprechend hat sich einfach dieses widersprüchliche Verhalten, eins sagen und genau das Gegenteil machen und so einfach zu so einem Hassthema für mich entwickelt. Mhm. Und wenn ich merke, ähm, ich jemand oder mein Gegenüber hat Tendenzen zu, zu hypokratischem Verhalten, zu hypokratischem Denken, ich weise ihn darauf hin oder sie und das bringt nichts, dann kann ich mit dieser Person auch nicht. Mhm. Das ist dann, leider ist das dann so.
1: Mhm. Wann wurde es dir klar, dass du asexuelle Tendenzen hast? Gab es einen Moment oder so eine Episode? Oder?
0: Ich, ich habe dann so direkt gemerkt, so das und das finde ich gut und das nicht. Mhm. Oder das brauche ich jetzt gerade nicht oder das will ich jetzt gerade nicht oder mhm. diesen Schritt brauche ich nicht gehen, I don't feel sexually bodily attracted to you so mhm. und äh, ja, das hat sich bisher dann auch immer wieder überwiegend bestätigt. Aber ich sehe Sexuality und Gender eben auch als sehr fluid mhm. und deswegen, wie gesagt, ich habe diese Tendenzen, aber ich fahre mich nirgendwo fest.
1: Ich muss zugeben, <lacht> ja. dass auch mein Podcast und ich auch einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass gewissermaßen so queere asiatische Narrative so sexualisiert wird, weil ich auch immer davon ausgehe, dass meine InterviewpartnerInnen irgendwo ähm, ihre Sexualität so total ausleben. Und ich frage auch häufig so Fragen, so, ja, und wer war deine eine erste Liebe und so, weil das ja. häufig so der Moment ist, wo man merkt, oh, okay, ich stehe nicht auf die, zum Beispiel, ne auf Mädels, ja. sondern ich, ich mag eigentlich ähm, den Junge, der... Ähm, der ja der neben, mich, der neben mir sitzt zum Beispiel ja, so, ne? ja. und deshalb ich war so ein bisschen äh, wortlos als du gesagt hast so ähm, ja eher asexuelle Tendenzen und dachte ich so okay was kann ich da machen was kann ich worüber kann ich jetzt reden so. also das also wenn unter euch ähm, ja auch Menschen gibt die bisher ja durch meinen Podcast wieder genervt ward, weil ich die ganze Zeit von der ersten Liebe und Liebebeziehung und so eine Sexualität rede. Es tut mir sehr leid. Ich merke jetzt meinen ähm, Totenwinkel, <lacht> in meine Gedanken und Handeln. Ja.
0: Nee, aber ähm, also, das ist ja voll krass, dass deine Interviewpartner und Partnerinnen dann äh, so offen über ihre, ich weiß nicht, erste Liebe, erstes Mal oder so reden. Nicht ähm, erstes
1: Mal, aber eher so. So dieses Gefühl. Ja, genau. Ach so, ja. Ja. Jetzt. Werden wir ganz kurz mal die Hörerin-Frage wieder beleuchten, denn in der letzten Folge habe ich ja eine Frage von einer Hörerin von uns weitergeleitet. Und die Hörerin ist asiatisch, queerdeutsch und erlebt leider häufig Rassismus oder Rassismen auf Dating-Plattformen wie Tinder und Grinder. Und sie hat mich gefragt, wie ich damit umgehe und, und da war ich überfragt, denn ich bin seit über 15 Jahren aus dem Dating-Markt komplett raus. <lacht> <lacht> und deshalb habe ich die Frage an euch weitergeleitet. Ich habe das auch auf Instagram gemacht und ich habe tatsächlich ein paar Antworten bekommen. Für auf die Frage, wie geht ihr damit um, wenn jemand euch rassistisch behandelt auf Dating-Plattform, haben einige geantwortet, ich blockiere die Leute einfach oder hm. ähm, mittlerweile mit Hilfe von Gleichgültigkeit. Früher war es schwerer, aber es wird besser. Eine andere Userin hat auch geschrieben, Dating-Apps nicht mehr zu benutzen. Und nur wenige Menschen haben gesagt, zum Beispiel, habe direkte Person darauf angesprochen und dann wurde mit quasi White Fragility, also umgedrehte Rassismusvorwürfe zum Beispiel, gemacht. Sehr ähnliche Erfahrungen. Also ignorieren und blockieren scheint gängige Methode zu sein. Und auf die Frage dann weiter, wie kann Plattformen wie zum Beispiel Tinder und Grindr es für die queeren asiatischen Menschen auch sicherer machen. Da waren auch einige einfach ratlos, also bin unsicher zum Beispiel, ob Anbieter etwas verbessern können, da die User dahinter halt so sind, ja, Meldungen ernst nehmen oder Profile, die eindeutig Ethnien ausschließen, sowas einfach anders behandeln als jetzt und auch eine Antwort gab es, Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem und Dating-Apps machen es nur sichtbar. Also wir sollten so ja eher Agreed. an der Gesellschaft selbst was verändern, wozu ich auch stimme. Yeah. Nun sitzen wir ähm, zwei Personen, die absolut wenig Dating-Erfahrungen haben. Ja,
0: yeah. also it, uh, to be honest, um, I'm trying to get on the dating market. <lacht> Aber das funktioniert nicht. <lacht> mm -hmm. mhm. Aber das mit dem das das Thema Rassismus äh, auf Dating Apps. Ich weiß gar nicht. Also Grinder wird nur von queeren Leuten benutzt oder von? Weil ich kenne mich da nicht aus. Oder ich habe auch keine Ahnung. Okay, schade. <lacht> äh, klärt uns auf, wofür wird Grinder genau benutzt? Ähm, äh, was was also was ich tatsächlich jetzt schon gesehen habe auch. Ich bin nämlich ganz oft ähm, auch Tinder-Begleiter von anderen mhm. Leuten mhm. und ähm, gut, wenn man da jetzt so drauf ist, äh, gibt's, ich habe selten Leute gesehen, die zum Beispiel sagen, ähm, das und, also diese und diese Ethnie zum Beispiel braucht sich nicht melden oder sowas, ne? mhm. Und äh, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, kommt der Rassismus dann quasi erst in, im Gespräch mit den Leuten, wenn man dann chattet oder schon in diesen Profilbeschreibungen? Ich, ich finde, das macht ja auch einen Unterschied. Auch. Ja, okay. also ja, ja
1: wenn es so ein Mensch gibt, der so dermaßen offensichtlich rassistisch auf Profil ist, dann habe ich zu Recht keine Lust mit ihm oder ja. mit der ne, ins Gespräch zu kommen.
0: Aber die würde ich dann auch direkt melden, das kann man ja immer.
1: Aber die Frage ist, ob die Plattformen das dann ernst nehmen, so ne?
0: Wahrscheinlich nicht, weil das mhm. hast du hast auf Instagram ja genauso. Wenn du jemanden meldest, der einen rassistischen oder rassistisch konnotierten Text schreibt ähm, und das meldest, dann wird es ja auch nicht unbedingt darunter genommen oder so. Mhm. Und so funktionieren leider soziale Medien. Das, mhm. äh, da sehe ich halt auch eher das Problem dann darin, dass das einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Und gerade bei... Ähm, Sexualität und Anziehung und was man attraktiv findet und so, du kannst ja keinem vorschreiben, was er mag und was er nicht mag. mag. Das kann natürlich ähm, rassifiziert sein, so, mhm. aber da ich weiß nicht, ob man dann als äh, Dating-App-User, Userin, da wirklich äh, was gegen machen kann. Mhm. Da, da muss ich bei den Menschen ja auch schon äh, im, im Mindset ganz viel ändern.
1: Mhm, mhm. Da stimme ich dir völlig zu. Und ich glaube, schwieriger ist, wenn jemand oder wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne und den sympathisch finde und eigentlich das Gespräch läuft auch gut und so weiter. Und egal romantisch oder nicht romantischen Beziehungen, ne, wenn sowas einfach vorkommt, plötzlich, auch so blöde Metaphern oder blöde Vergleich, das ist dann die Frage, ne? Also lohnt es sich einfach in dieser Beziehung weiter ähm, Hoffnung zu setzen? Oder, ne?
0: Also gerade bei so Sachen, die, also ich sag jetzt mal, alles was keine böse absicht hat mhm. da kann man ja immer noch drauf hinweisen also mhm. ich kenne ich habe auch leute in meinem freundeskreis die sage ich mal bis george floyd absolut nicht sensibel für rassismus und diskriminierung und so waren mhm. und danach dann gesagt haben oh ja das ist ja voll schlimm was da passiert ist mhm. und das sind dann halt so so white privileged people die du erstmal die sich erstmal selber educaten müssen, die mhm. aber alleine niemals auf die Idee kommen, sich selbst zu educaten, weil mhm. in deren Welt alles tutti futti ist. so. Mhm. Und mhm. Ähm, da habe ich dann von mir auch einfach, weil das mir wichtig ist, weil wenn ich mit diesen Personen sonst befreundet sein möchte, dann von mir aus Impulse gegeben und dann auch, mhm. aber ganz ehrlich dann auch gesagt, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, also entweder beschäftigst du dich damit oder ich bin bald weg, tut mir leid.
2: Mhm.
0: Weil das hm. halt früher oder später dazu führen wird. Und das ist jetzt kein Ultimatum oder so, aber that's probably gonna happen.
1: Ja, das ja wicht, also wichtig ist, dass man selber mal in, also überlegt, ne? Also habe ich gerade die Ressourcen dafür, meine Zeit und Energie da rein zu investieren? Ja, so? Genau. Es klingt kalt, aber ist halt so. Also auch wenn ich jemanden sehr, ja. sehr lieb habe, ähm, wenn ich immer dieselbe Fragen bei vielen Personen immer weiter ne, irgendwie klären mhm. muss, das ist irgendwie zermöbelnd. Also ja.
0: Also ich sag mal, äh, gerade mit diesem, als ich halt äh, so mit, ich weiß nicht, 19 bis 22, 21, 22 war das so, dass ich halt tausend Millionen Mal erklären musste, was ist denn asexuell? Mhm. Weil da immer irgendwelche dummen äh, andere Fragen kam. Irgendwie, stehst du dann auf Sachen? Äh, wirst du dann nicht geil? Und irgendwie solche Sachen die ganze Zeit. Und mhm. davon bin ich, glaube ich, so abgehärtet, dass es beim mhm. Thema andere Leute in Bezug auf Rassismus educaten, dass ich da, glaube ich, äh, äh, ziemlich viel noch pushen kann und geben kann, bevor mhm. ich sage, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr, kümmere dich selbst drum. Mhm. Ähm, aber ich verstehe das natürlich, dass es viele Leute gibt, die dann sofort bei einem Kommentar dann schon sagen, oh nee, ich muss das jetzt aus Selbstschutz vielleicht auch dann für mich dann komplett abbrechen, diese potenzielle Beziehung. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man kann, ich würde immer die Leute darauf hinweisen und so sagen, ganz gerade raus, du, das war racist und eventuell noch, warum war das racist, wenn er es wirklich nicht checkt oder wenn sie es nicht checkt. Und äh, den Rest an, an Arbeit muss dann die Person, die das geäußert hat, selber machen.
1: Absolut. Viele Menschen dann bilden irgendwann mal Lebensgemeinschaft. So, ne? Und mhm. das basiert häufig einfach auf so romantische Beziehungen oder körperliche Beziehungen und so weiter und so ja. fort. Möchtest du auch später mit jemandem zusammen leben, also in so einer Lebensgemeinschaft? Äh, wie stellst du dir dann vor?
0: Also jetzt gerade lebe ich in einer lebens wohngemeinschaft und das läuft super. Mhm. Ähm, es ist aber auch nur zeitweise, weil ich eben in zwei Städten wohne. Also ich konnte mir in den letzten Jahren vorstellen, mit jemandem zusammen zu wohnen. Aktuell gibt es nur einen Menschen, mit dem ich mir vorstellen kann, zusammen zu wohnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit einem anderen Menschen auf das gleiche Level komme, wie mm. ich mit dieser Person jetzt gerade bin. Mm. Und ähm, ich glaube, ich brauche auch immer meinen eigenen Space. Also ich bin einfach jemand, der braucht seinen großen, großen eigenen Space. Ich krieg schon, ich krieg schon Krätze, wenn ich nicht, sage ich mal, äh, stehen und eine Pirouette im Raum machen kann. Wenn ich das nicht machen kann, dann ist der Raum zu klein für mich. <lacht> <lacht> äh, deswegen, also ich brauche, ich, ich habe einfach dieses I need space. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ähm, dauerhaft bei mir eine Lebensgemeinschaft, ja, wäre schön, aber nur, wenn wir echt eine krass große Bude haben. Mhm. Ähm, aber Tendenz jetzt gerade, zum Zeitpunkt dieses Gesprächs ist es eher, ich möchte alleine wohnen und einfach meinen engen Kreis haben, zu dem ich jederzeit rübersteppen kann.
1: Mhm. Weil ich auch häufig höre von, ähm, ja, auch in Korea, so ab gewissen Alter sagen die Menschen so, ja, ich war eigentlich, also ich bin immer noch nicht ähm, für die Ehe oder ne, für für die Idee von Hochzeit oder so. Ja. Aber weil ich einsam bin, sagen das Zum mir, ne? Beispiel. heirate ja, ich das so.
0: Ich würde deswegen nicht heiraten, aber mhm. ähm, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Mhm. Mhm. Ja. Also ich möchte auch nicht allein alt werden. Wer mhm. will das schon? Also man möchte halt so seine Leute haben. Und es ist nun mal äh, erfahrungsgemäß ja auch so, dass am Ende halt die Familie bleibt und je älter man wird, desto eher ist halt der Partner und die Kinder die Familie als die eigenen Eltern oder so. Hm. Und dann musst du dir deine Familie halt irgendwie anders basteln.
1: Ich finde das sowieso, also das Konzept von Familie ist einfach so dermaßen ähm, eng marschiert und ja. das war auch lange mein Traum. Also im Studium habe ich sehr viele so gleichgesinnten Freundinnen kennengelernt und wir haben so lange nur drüber unterhalten, so ja, wenn wir später älter werden, dann können wir alle sehr einander wohnen in der Nachbarschaft und ja. wir führen uns um uns gegenseitig, ja. auf uns gegenseitig. Und das hoffe ich mir immer noch. Also ja. ich lebe also in einer Nachbarschaft. Das wäre auch was für mich. Mhm. Ja, aber dennoch ähm, in der Nachbarschaft, ja, so Menschen zu haben, das ist, das ist großartig.
0: Ja, also ich merke auch, bei mir ist es auch so, ich kann nicht alles, was ich brauche an menschlicher Zuneigung, äh, sozialer Interaktion auf einen Menschen projizieren. Mm,
2: mm.
0: Und das kann ein Mensch niemals für dich auch sein und dir geben. Mhm. Es, du brauchst, also ich brauche ein festes sicheres Netzwerk an verschiedenen Menschen, wo ich die verschiedenen Themen und Bedürfnisse drauf verteilen kann, weil das sonst auch einfach nicht gesund ist, glaube ich. Wenn du nur diesen einen Menschen hast, auf den du alles, alle Karten sind nur auf diese Person gesetzt, dann ist das Wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt und bei in meinem Fall definitiv zum Scheitern verurteilt.
1: Mm, mm. Ich glaube, das ist auch Person zu Person unterschiedlich. Ja, ja, also in
0: meinem Fall, ich brauche mehrere Leute, auf die ich dann bestimmte Sachen quasi so, sonst mm. sonst klappt das einfach nicht. Ich glaube, mm. ich glaub, ich bin auch, also ich bin glaube ich schon a lot to handle auch, weil ich so bin und äh, da nur ein Menschen, hui, äh, um Gottes Willen, der arme Mensch.
1: Na, du hast ja im Gespräch vorher kurz erwähnt, dass du als Medientrainer arbeitest und genau. auch vor allem mit Jugendlichen arbeitest. Ja. Und was machst du so ungefähr?
0: Ja, ähm, also ich bin in einem äh, Medientrainer-Netzwerk kollektiv drin, das heißt freigesprochen Mediencoaching und davor habe ich auch schon alleine ähm, Workshops gemacht und ähm, auch fürs Campusradio, wo es dann eher ja äh, junge Erwachsene dann sind, aber mit Kindern und Jugendlichen äh, machen wir halt so Medienkompetenz-Workshops und das kann losgehen bei, äh, wir machen einfach nur Fotos, ne? wie benutzt man eine ganz normale Spiegelreflexkamera oder so, ähm, bis hin zu, wir machen eine eigene Radiosendung oder ein Eigene, eine eigene Hörspielproduktion in Zusammenarbeit mit dem Schulunterricht oder so. Mein aktuellstes mhm. Projekt ist jetzt gerade eine ähm eine Hörspielproduktion von einer AG, einer Schul-AG, die sich mit der NS-Zeit in ihrem Stadtteil beschäftigt und oh. da haben wir dann zusammen eine Geschichte geschrieben mit Zeitzeugen und ähm, äh, ja, also halt so Flashback-Szenen und so und das muss ich jetzt zum Beispiel dieses Wochenende produzieren. Mhm. Mit dann so Bombengeräuschen, weil da auch eine Bunkerszene bei ist und, und ähm, wie die dann durch die Straße laufen und sich unterhalten über die Sachen, die halt früher in der NS-Zeit da und da waren und, und sowas halt, ja.
1: Das ist ja, ja, klingt alles sehr anspruchsvoll. Also ich dachte ja, so, so Kinder und ja. Ja, das
0: ist, ist ja dann schon, die sind ja dann schon, ähm, also klar, wenn das jüngere Kinder sind, machen wir natürlich andere Sachen, aber ähm, die meisten sind so zwischen zwölf, elf und sagen wir 15, 16 so mhm. und ähm, es ist auch eher so, dass wir mit denen diese äh, kreativen Sachen machen, ne? also die Geschichte schreiben, Rollen ausdenken, äh, überlegen, was für Geräusche passen dazu und das gehen die dann alle sammeln, die finden das ja alle toll, wenn die so einen Zoom H4 oder H5 in der Hand haben, boah, geile Aufnahmetechnik, mhm. oh, professionelles Mikro, ich darf da reinsprechen und so und dann nehmen wir die Sachen mit denen auf und wir Medientrainer machen dann die Postproduktion. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Radio-Workshops mache, dann bringe ich denen halt auch bei, wie schneidet man mit Audacity? Oder ähm, wir haben auch schon mal zum Weltmädchentag einen Workshop gemacht äh, zu, zu Storytelling auf Instagram. Mhm. Und äh, dann, dann haben die sich ein bisschen mit äh, Mädchenrechte in unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und das waren halt auch elf-, zwölfjährige Mädels. Wow. Ja.
1: Und... Äh wie kam das dann an bei den ähm, Mäd Mädels?
0: Das, also der Workshop, den den fand ich echt richtig cool. Wir hatten ein Mädchen, die ist erst seit äh, vier Jahren oder fünf Jahren in Deutschland mhm. und hat einen jüngeren Bruder, <lacht> so, wie, äh, so <lacht> wie bei dir. Äh, sie selber trägt zum Beispiel Kopftuch. Ne? Ich glaube, sie mhm. kam auf kommt aus ähm, Afghanistan, bin mir gar nicht sicher. Und ähm, hat dann in diesem Workshop erst verstanden, äh, mein Bruder und ich, wir werden voll unfair behandelt. Und mhm. er da viel mehr als ich. Mhm. Und ey, warum ist das so? Und dann hat sie sich ein bisschen aufgeregt und gesagt, nee, also da muss ich jetzt meine Mutter ja mal fragen, warum das so ist und so. Und wenn die Kinder da so rausgehen, ist das für mich, äh, dann ist für mich so Mission accomplished.
1: Mhm. Dass sie Dinge auch ganz anders ist plötzlich sehen und ja, auch dann dafür genau. aber auch so Medium haben, ne? Ja, genau. Also viele,
0: gerade in diesem Alter, die sind ja sehr anfällig für ähm, ne, alles, was auf TikTok und Insta von, von mhm. Influencern und so gesehen äh, gezeigt wird, alles einfach nur aufzusaugen und mhm. das als the real shit wahrzunehmen und überhaupt nicht zu verstehen, dass das alles… Ähm, Fake, sage ich, ist, in Anführungsstrichen, weil das halt gestellt ist und weil das ganz, ne, da, da ist, da sind ja immer Riesenteams teilweise sogar hinter und und Bearbeitung und Pipapo. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich das dann immer ganz gut, wenn wir dann gerade mit Kindern arbeiten und Jugendlichen arbeiten und dann wirklich so, wir vergleichen dann wirklich so, das macht ein Influencer, das macht zum Beispiel eine Nachrichtenseite, ähm, das, macht, äh, das macht eine Kosmetik-Bloggerin äh, und das macht macht ein, keine Ahnung, ein Tech-Blogger äh, ein Tech oder eine Tech-Bloggerin. Und wenn die das dann sehen, ähm, dann checken die erst auch so, okay, man kann verschiedene Sachen mit Insta machen. Es ist Es nicht alles nur verkaufen. Und dann zeige ich denen zum Beispiel auch mal ein paar journalistische Formate, mhm. dass sie dann so sehen, oh, uh, man kann das auch benutzen, um Sachen zu erfahren und so. Und je jünger die Leute sind, desto desto früher erreichst du die dann eben damit, dass die an ihren eigenen Medienkonsum auch anders rangehen mhm. und ähm, da ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand bekommen. Mhm. Wir bringen denen zum Beispiel auch bei, was die auf Insta nicht machen sollen. Ganz viele sitzen auch in der Bahn und, und filmen dann irgendwelche Leute, weil sie die lustig finden und stellen das dann hoch. Und das sind dann fremde Leute. Und dann komme ich mit der Datenschutzkeule und sag Leute, das könnt ihr nicht machen. Ja, es ist lustig, aber das dürft ihr nicht machen. Wenn das irgendwer mitbekommt, dann kriegen leider, weil ihr noch so jung seid, eure Eltern so einen auf den Deckel. Und das sind halt so Sachen, die lernen die sonst nicht. Vor allem, wenn die Eltern selber keine Medienkompetenzen dann haben.
1: Mhm. Ich finde es einfach super wichtig, dass die Kinder so früh das hören und auch lernen, weil, also ich habe ja nur da Erfahrungen aus der zweiten Hand. Also mein Partner hat Neffen und Nichte. Und da sehe ich einfach und ich bin sicher, dass unsere Nichte. Ein paar Mal, wenn nicht Dutzend Mal uns einfach so ins Netz gestellt hat, weil sie die ganze Zeit seit keine Ahnung gefühlt seit zehn Jahren mit ähm, nicht zehn Jahren, aber seit ähm, bestimmt vier Jahren, fünf Jahren immer mit Handy unterwegs ist und ja, sie hat früher auch schon, also bevor es TikTok wurde, so musically auch gemacht mhm. und so. Sie hatte, ich habe das immer mitbekommen, ein paar Mal einfach so die Kamera ja. in unsere Richtung quasi geschwenkt und so ne. Also ich bin sicher, also wenn du das hörst, ähm, <lacht> ich sage nicht deinen Namen, aber wenn du das gehört hast, ne, hört mal Abi zu, das ist <lacht> ganz Das ist ganz nicht schlecht.
0: gut, das dürft ihr nicht, das ist schlecht. Genau. Und, <lacht> und das ist illegal, das kommt noch dazu.
1: <lacht> ja, also super wichtige Kompetenz dann bringst du den Kindern bei. Ja, schon. Hm, cool.
0: Also ich fühle mich da manchmal auch, äh, ja, also ich denke selber immer, ich selber müsste noch viel, viel mehr in dem Bereich lernen, mhm. um das dann den Kleinen quasi beizubringen oder denen das richtig mit auf den Weg zu geben. Also es ist schon auch eine Verantwortung, aber eine schöne. Mhm. Ich mag das. Also ich mag es auf jeden Fall, wenn wenn die Kinder dann immer da irgendwie empowered rausgehen und irgendwie Bock haben, dann auch mal andere Kanäle zu folgen als nur äh, hier ist der und der Hall und hier ist Werbung für die und dieses Produkt und hier ist mein Rabattcode und bla. <lacht> <lacht> ähm, also klar, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich finde es immer schwierig, wenn man ausschließlich sowas konsumiert. Ähm, ja, und und da, ohne zu
1: wissen, dass es um Werbung geht. Ne? Ja, das, das kommt ja auch heikle. noch dazu, genau. Unter unseren HörerInnen gibt bestimmt auch junge Eltern. Welche Tipps hast du für sie?
0: Also ich würde, ich glaube, was das Schlimmste ist, ich hatte zum Beispiel früher, glaube ich, versucht, heimlich Facebook zu haben. Mhm. So Meine Eltern fanden soziale Netzwerke, die wollten das alles nicht. Mhm. Und sobald die Kinder was heimlich machen müssen, kann es nur nach hinten losgehen. Deswegen lieber... Wenn die wenn die Kinder fragen, darf ich das, sagen ja, aber ich von vornherein, ich begleite dich dabei. Dass man zusammen guckt, was geht. Dass man mit den äh, mit den Kindern zusammen sich die Einstellungen anguckt, Privatsphäre-Einstellungen anguckt, Werbe- und Cookie-Einstellungen anguckt. Und denen das von vornherein einfach immer mit beibringt. Mhm. Und dann sagt, das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür. Ähm, das und das darfst du posten, das und das darfst du nicht posten. Also einfach sich selber dann eben auch educaten, ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was geht, was passt. Ähm, auch drauf gucken, was für Accounts folgen die und so, weil es gibt ja echt viele Kinder, damit die de, damit die ihre Klappe halten, kriegen die das iPad in die Hand und gucken, weiß Gott, was auf YouTube. Ja. Das machen so, so, so viele und das ist so, wenn ich das sehe, boah, da kriege ich, Cholera kriege ich da. Ich finde das furchtbar und da fände ich es einfach wichtig, dass man mit den Kindern erstmal zusammen Medien konsumiert
2: mhm.
0: und dann klar denen ähm, beibringt was die dürfen und was nicht. Mhm. Und dann aber auch immer erklären, weil einfach nur sagen, nee, darfst du nicht, ist erstmal für ein Kind, ja nee, dann erst recht.
1: Du hast ja vorher von der Pubertätszeremonie kurz gesprochen. Da möchte ich ein bisschen mehr erfahren, was das ist und so.
0: Okay. Ja, die bei hinduistischen Tamilen, also es ist in Sri Lanka üblich und unter Tamilen, dass wenn man das erste Mal als Frau seine Periode bekommt, dass es dazu eine Zeremonie gibt. Da kommt dann der Priester und spricht dann Mantren und und dann gibt es verschiedene Rituale, die gemacht werden. Und äh, ja, das ist dann eine Zeremonie, wo dann ähm, auch Leute zu eingeladen werden.
1: Okay, also quasi der ganze Dorf bekommt mit, dass ähm, mhm. das, wenn ich die, die Periode bekäme, ja. dann bekommt ja, das ganze ja. Dorf mhm. mit. So, ja. mhm. Mhm. Ist das so ein empowernder Moment oder ist das eher so? Mhm.
0: Mhm. 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 Scham pur. Echt?
1: Weil ja. es so öffentlich ja. wird oder ist, das, ist da noch was da dran?
0: Da haben wir wieder den Hypokratie-Aspekt. Mhm. Es gibt die Pubertätszeremonie, die ganze mhm. Stadt weiß, du hast deine Tage, du darfst mhm. nicht drüber sprechen. Äh, es ist, es ist ja, also, äh, die, die Periode ist auch etwas Unreines in unserer Religion dann. Mhm. In der hinduistischen, also ich bin selber eigentlich auch nicht religiös, also in der hinduistischen Religion ähm, ist es was Unreines. Ähm, dazu kommt, ab dem Punkt bist du ja gebärfähig. Also ist es noch schlimmer, noch weniger Kontakt zu Jungs, äh, noch verschleierter anziehen und so weiter und so fort. Da wird dann nochmal anders drauf geguckt. Okay. Ist mein Eindruck, als ich aufgewachsen bin. Mhm. Kann natürlich bei anderen Mädels auch anders abgelaufen sein. Mhm. Ähm, ja, und gleichzeitig wird es halt rausposaunt und alle wissen es. Und das finde ich halt so unangenehm, dass man einerseits gar nicht drüber sprechen soll und das ist so ein Tabuthema. Mhm. Und trotzdem gibt es halt diese Feier.
1: Mhm. So, nach, so,
0: Leute! Ja, wenn dann Leute. da, also es gibt Leute, die feiern das mit 1500 Gästen. Oh, okay. Da wird dann Saal für gemietet und so. Das ist also gut. Okay. Wir haben auch mit 200 oder ich glaube, oh, bei mir wow. war wirklich engste Familie. Bei uns waren nur Familie und die engsten Freunde und es waren trotzdem 200 oder so, weil okay. die Familien halt auch so groß sind.
1: Eigentlich könnte man das so schön umdrehen und das ist so ein so ein, ja, so ein bisschen wie in dem Roman The Daughters of Galia, da findet so Umdrehung statt, da wird so ja. Position von, sagen wir, unsere Männer und Frauenpositionen komplett umverdreht und da werden die Männer quasi bodygeschämt die ganze Zeit. Wir ja, so bitte. Sachen, die Können bei wir Frauen das mal machen? Weil das gibt's
0: <lacht> bei Männern ja gar nicht. Mm. Also ich ich kenne es ich kenn's aus ähm, unserer, also so wie ich aufgewachsen bin, im Tamilischen gibt es gar nichts bei Männern, wo das so krass geschämt wird.
1: Mm. Ja, nicht nur schämen, also ich meine, warum soll man <lacht> schämen überhaupt? Aber so in den Roman kommt so eine Szene, wo, wo die Geburt so hoch gefeiert wird. Also es gibt natürlich ah, auch so eine okay. sehr, sehr matriarchal gebaute Gesellschaft und ja. das habe ich auch jetzt gut vor 10 oder 15 Jahren gelesen, den Roman. Aber äh,
0: Musst ich du mir meine, gleich mal
1: schicken. <lacht> genau, ja, ich glaube <lacht> ja. es geht um die Geburtsszene und das wird quasi ah, so wie ein okay. Straßenkarneval gefeiert. Also der Wagen, da, ja, ja. also da liegt oder da sitzt eine ähm, gebärende Mutter auf dem Waggon und ähm, sie blutet und sie schreit und alle jubeln und und oh. das wird quasi so Höhepunkt <lacht> der Empowerment geführt und so ähnlich wird auch ja, okay. glaube ich da so Periode auch. Ähm, ja. Gefeiert, dann, gefeiert Ja, gefeiert und ich habe so, als du gesagt hast, ja, pubertätzeremonie und dann wird so gefeiert, habe ich kurz dran gedacht, dass ist so ja. Yay!
0: <lacht> ja, das ist es halt nicht, also du stehst da halt selber äh, in einem Sari mit 1000 Kilo Blumen an deinem Kopf und an deinen um deinen Hals und dann hast du noch musst du die ganze Zeit noch irgendwas in der Hand halten und dann kommen die Muttis und dann kommen deine ganzen Verwandten und dann mhm. müssen die noch äh, halt diese Rituale machen, wo die die ganze Zeit vor dir stehen und mit verschiedenen Sachen vor deinem Gesicht rumwedeln und dann stehst du da und stehst du da und stehst du da und stehst du da dann wird das Ganze noch gefilmt, das heißt, du hast die ganze Zeit so ein hässliches Studiolicht in deinem Gesicht und äh, dann stehst du da und stehst du da und schwitzt du und dann hast du Hunger und du kannst nicht essen, weil du musst ja da stehen bleiben und es ist einfach ein richtig anstrengender Tag mhm. und wofür, weiß ich bis heute nicht.
1: <lacht> okay. Das wird dann bestimmt auch ein Thema von eurem Podcast, denke ich.
0: Ja, also ursprünglich, ne, die ganz, ganz, ganz alte Tradition, der Hintergedanke ist halt, der Gesellschaft zu zeigen, meine Tochter ist jetzt auf dem Heiratsmarkt verfügbar. Ah. Das ist die ganz, ganz, ganz alte, ursprüngliche Geschichte. Das mhm. ist dann hier so wie Debütantinnen-Gedöns oder so. Mhm. Ähm, ja, aber dafür macht man es ja heutzutage nicht mehr, weil mhm. keiner heiratet mit 13. Oder 14. Hm.
1: Was können wir noch von eurem Podcast erwarten? Welche Themen habt ihr noch in der Tasche?
0: Also wir haben im Dezember ja unsere fünfte Folge. Da wollen wir so ein bisschen recappen und gucken, was kam jetzt so in den äh, in den letzten vier Folgen. Und danach wollen wir uns ähm, mit mentaler Gesundheit in der Elterngeneration, die geflohen ist, hm. aber auch in unserer Generation, die hier aufwächst, beschäftigen, ähm... Um ja, und ansonsten, also Pubertätszeremonie wird auf jeden Fall auch noch ein Thema. Wir reden bestimmt auch nochmal über Essen und über Kleidung und und Rollenbilder und so. Und sonst gucken wir mal, was eventuell auch aus unserer Community kommt. Also wir haben ja gerade erst angefangen, sind jetzt so bei 250, 260 Followern, glaube ich. Und ähm, die Leute, die dabei sind, also da sind auch so ein paar, die regelmäßig ähm, uns schreiben und irgendwie uns Kommentare schicken. Hm. Das finde ich ganz schön. Ähm, hm. Aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Community dann auch wächst und wir auch wirklich äh, mehr mit denen interagieren können und Input von denen bekommen. Das wäre halt cool. Ja, und ich sehe das auch irgendwie als Chance wieder ähm, so, weil ich ja eben jetzt, also jetzt fange ich erst wieder an, mich so mit diesem Tamil-Sein anzufreunden und dass ich dann da wieder so on my terms reinrutschen kann. Hm. Das fände ich ganz schön. Ja,
1: Das finde ich super mutig, dass du das machst.
0: Danke. <lacht>
1: ja, ich rede die ganze Zeit über die koreanische Community, aber ich hab, bin noch nicht so weit zu sagen, okay, ich will da ja. rein, aber mit, um, on my own term. Ja. So, ja. Ne? Und. Ja, oh. ich
0: glaube, da, da hilft es halt einfach wirklich straight und genau zu wissen, was man will und was man braucht und was mhm. vor allem, vor allem, wenn man, allein wenn man noch nicht weiß, was man will, aber wenn man weiß, was man nicht will, ist das schon mal sehr hilfreich. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich mhm. fühle mich da jetzt gerade, ich denke gerade, es ist eine gute Zeit da so langsam wieder sich ranzutasten.
1: Mhm. Ja, Das, ich drücke dir die Daumen und das wird dir sicherlich Danke. sehr gut gelingen, denke ich. Danke. Mhm. Ja. Gut, dann, ähm, ich wünsche dir gute Zeit und gute Gesundheit. Ich wünsche euch auch allen schöne Zeit. Wir hören uns dann auch bald wieder. Tschüss.